0: es que llueve en toda Andalucía y lo va a seguir haciendo en las próximas horas. Arranca así un fin de semana que se prevé tenso por las protestas del campo que hoy se van a repetir en su cuarto día de movilizaciones. La plataforma 6F, ajena a las organizaciones agrarias, ha convocado hoy concentraciones ante todas las subdelegaciones del gobierno de España a donde acudirán a pedir los permisos que hasta ahora nunca han pedido para las marchas de mañana sábado en las que, junto a la plataforma del transporte, pretenden llegar hasta la sede del PSOE en la calle ...Ferraz de Madrid. En las protestas va subiendo la tensión por otra parte... ...y este jueves se han repartido, eh, se han repetido los altercados... ...entre manifestantes y policía en Antequera. Son nueve los detenidos... ...ya en Andalucía, 19 en todo el país. Fuera de Andalucía... ...también ha habido enfrentamientos graves, en Badajoz ha resultado herido... ...una, de una pedrada, un guardia civil. El ministro Luis Planas... ...ha convocado el miércoles a las grandes patronales de todos los sectores... ...implicados, una reunión en la que no estarán los grupos que están convocando... ...estas protestas sorpresivas... ...y por otra parte llegamos... ...al fin de semana de carnaval... ...en el que la movilidad será complicada... ...por el temporal de lluvia... ...y por el viento... ...las trastoradas de los agricultores... ...y por si faltaba algo... ...la huelga de Renfe... ...que recortará en un 30%... ...los trenes en Andalucía... ...una buena manera de disfrutarlo este fin de semana, es como no seguir esta noche y hasta la madrugada la gran final del concurso de carnaval de Cádiz que, como siempre, les ofrecemos en Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: 9 de febrero, viernes, en el que la borrasca Carlota nos trae precipitaciones generalizadas y persistentes y rachas de viento muy fuertes como esta lluvia que escuchamos en directo ahora mismo. En las inmediaciones de los estudios de Canal Sur Radio en Sevilla, a esta hora las ocho provincias tienen activos avisos amarillos o naranjas por lluvia, viento o oleaje, la cota de nieve va a bajar a los 1.800 metros a final del día y en cuanto a las temperaturas, descenderán en el centro y en el tercio oriental, las máximas van a estar entre los 14 grados de Granada y Jaén y los 20 de Sevilla.
0: Vamos a conocer ahora cuál es el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos para ello con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días.
4: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución ya que por nieve está intransitable en Granada la A395 en Sierra Nevada del kilómetro 32 al 38 y la A4025 en Guejar Sierra, además son necesarias las cadenas o neumáticos de invierno en otro tramo de la A395 en Sierra Nevada del kilómetro 30 al 32 por manifestación agrícola está intransitable en Málaga la A384 en Cañete La Real y y al margen de estas complicaciones van a encontrar circulación intensa en Granada, en la GR30, en el Zaidín, en dirección Bailén, en Málaga, de entrada a la capital malacitana, por la 357, en el entorno de Castañetas, en la 7, en el Rincón de la Victoria, en esta misma vía, en Fongirola y Mijas, en dirección Marbella, y en eh, la provincia de Huelva, por obras de mejora y mantenimiento de la calzada, la 497, en corrales, en ambos sentidos. Por último, en Sevilla, dificultades de entrada a la capital. ...hispalense por la 49... ...a la altura de Camas... ...y en la ronda S30... ...hay circulación intensa... ...especialmente en el Puente del Centenario... ...en ambos sentidos.
5: ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas... ...en rayos de sol...
1: ...en atardeceres... ...en calma... ...ricos... ...riquísimos en risas... ...en buenos momentos ricos en tranquilidad en dejarse llevar cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11
4: cuponazo de la 11 ser rico en vivir a todos los que jugáis a la 11 bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Vamos a contarles la actualidad de este viernes 9 de febrero, en el que la borrasca Carlota ya se ha hecho notar, deja lluvias en Andalucía y fuertes rachas de viento que han obligado a suspender las conexiones marítimas en el estrecho. El viento mantiene en aviso naranja todo el litoral de Cádiz, Huelva y la provincia de Jaén, informa Manuel Pérez Alcázar.
2: El resto de Andalucía tiene aviso amarillo por un temporal de viento que se está dejando sentir desde la pasada tarde. El litoral atlántico de Cádiz y Huelva están en aviso naranja, además de la provincia de Jaén, por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. La lluvia llega a los 60 litros por metro cuadrado en las previsiones y las olas a 6 metros de altura. En Sevilla han cerrado de forma preventiva los parques y las instalaciones deportivas. Lo mismo ha hecho el patronato de la Alhambra con los bosques que rodean al entorno del monumento. Está lloviendo con intensidad en las provincias occidentales. En Huelva, en Aracena, hay acumulado ya 70 litros era esta misma madrugada 64 en Almonaster La Real y en la provincia de Sevilla han caído 45 litros en Cazalla de la Sierra y casi 70 en el Castillo de las Guardas en Galicia se han registrado ráfagas de viento huracanado de hasta 200 kilómetros por hora hay incidencias generalizadas 89 vuelos cancelados, 23 desviados, han caído árboles y ramas y han volado por los aires, tejados y vallas.
0: Como les contábamos el fuerte temporal de viento ha obligado a suspender varios de los barcos que conectan Algeciras con Ceuta y tan Gerana Torregrosa
6: Pues ya Jesús, prácticamente todos, prácticamente la totalidad de las conexiones marítimas con el Estrecho están suspendidas, en el puerto de Tarifa cancelados todos los enlaces con Tanger Ciudad, en el de Algeciras no hay salidas de ferries en la línea con Tánger Med y están canceladas también todas las salidas Algeciras Ceuta, excepto el ferry Pasión por Formentera, además se ha cerrado también por precaución el acceso sur al puerto de Algeciras
0: el fuerte viento está dificultando también las labores de extinción en el incendio forestal declarado en la sierra de Enis, en Almería. María Jesús Recio, ¿cómo está la cosa?
7: El fuego sigue devorando a esta hora, Jesús, la sierra de Gador en Enís. El rugido del viento está complicando el trabajo del Infoca. Es el sonido que nos han enviado desde el propio Infoca. Llevan en la zona desde la una de la madrugada con los bomberos del Poniente. Hay desplegados tres grupos de bomberos, dos camiones autobomba, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y el subdirector del centro del Infoca en Almería. Las llamas se pueden ver todavía desde varios puntos de la ciudad, incluido desde Canal Sur. Desde la ventana vemos una franja de llamas en la montaña de cientos de metros. El viento va a continuar durante toda la jornada con rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Recordemos además que es el segundo incendio forestal que se ha declarado en Almería esta semana, el miércoles, ardían, según las primeras estimaciones, siete hectáreas de terreno en Sierra Cabrera, en Turré, esta vez en el Levante de la provincia.
0: Pues ya ven las contradicciones de, del día o cotidianas, el incendio en Enís y el agua que tanto celebramos. Cuarto día de protestas del campo. En Andalucía las trastoradas han vuelto a provocar cortes en las carreteras altercados con la policía en Antequera y dos detenidos en Vícar, Almería. Hoy hay convocadas concentraciones ante las subdelegaciones del gobierno en todas las provincias para calentar la trastorada prevista para mañana sobre Madrid.
2: En la provincia de Málaga ya han comenzado los cortes en la A3. 684. Este jueves los tractores cortaban por segundo día la A92 y unos 200 agricultores bloqueaban el centro logístico de Mercadona en Antequera, donde se repetían los altercados con la policía. En Vícar, en Almería, han sido detenidos dos agricultores, con lo cual ya sumamos nueve detenidos en Andalucía desde que comenzaron las protestas, 19 en todo el país. Los agricultores ajenos a las organizaciones profesionales tienen previsto mantener la tensión al menos... Todo el mes. Seguimos con ganas de seguir manifestando. ¿no? Tienen ellos instrucciones que no han cometido, que tienen instrucciones de pararnos en seco. Pararnos en seco. No quieren ni un tractor en la calle. Lo que hay que hacer es seguir con los tractores en la calle. Ayer cortaban autovías como la P4 en Sevilla, la A4 en Córdoba, también carreteras secundarias. Las organizaciones agrarias se han manifestado en Zamora, Bilbao y Badajoz. En esta última provincia, en Zafra, han result ha resultado herido un guardia civil al que tiraban una pedrada al tratar de evitar el corte de la A66. El ministro del Interior, Grande Marlasca, asegura que la policía está garantizando los servicios públicos.
8: Todos los centros logísticos, todos los servicios públicos esenciales, funcionan eh, correctamente.
2: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, comparte los motivos de las protestas, pero condena las acciones violentas.
8: Lo que hay que evitar es que una minoría pues al final reviente pues, un, un movimiento, en este caso de agricultores y ganaderos, que lo están pasando francamente mal en el conjunto de Europa y en el conjunto de España
3: y Andalucía.
2: El ministro de Agricultura ha convocado el próximo miércoles a los representantes de todos los eslabones de la cadena alimentaria. Luis Planas dice que defenderá en el Consejo de la Unión Europea del 26 de febrero la simplificación de la PAC y la reciprocidad en las exigencias a productos de terceros países.
0: Y un producto prohibido para el productor europeo tiene que estar también prohibido para cualquier producto que se importe. ¿Significa eso un cierre
2: de fronteras? No. La plataforma 6F ha convocado hoy concentraciones ante todas las delegaciones del gobierno de España a donde acudirán a pedir los permisos para las marchas previstas mañana que tienen eh, previsto concurrir con 50.000 vehículos ante la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.
0: Permisos que hasta ahora nunca han pedido, muy excepcionalmente, en contadas ocasiones han solicitado esos permisos. Bien, vamos a otro asunto. El presidente de la Junta y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica se van a reunir el próximo 22 de febrero, el próximo miércoles, para buscar soluciones conjuntas a la sequía que sufre Andalucía. Bea Rodríguez.
5: Junto al Ministerio están trabajando en un pacto por el agua similar al alcanzado para Doñana. En la lista de acciones pendientes está la llegada de barcos con agua potable desde la desaladora de Cartagena a los puertos andaluces. Sobre la mesa también la construcción de infraestructuras hidráulicas que solicita la Junta como embalses y desaladoras para que el gobierno andaluz, eh, para los cuales reclama inversiones al gobierno central.
0: Huelga en Renfe, por si algo faltaba. La compañía operará hoy solo 186 trenes para cubrir los servicios mínimos de media y larga distancia en Andalucía.
2: Son 113 trenes de media distancia y 73 de larga con origen o destino a Andalucía. Algo más del 70% de las líneas que a diario prestan servicio de transporte de viajeros o mercancías en nuestra comunidad. Se han cancelado un centenar de conexiones, por lo tanto, con Madrid y entre las diferentes capitales andaluzas. La anulación o cambio de billete puede realizar en todos los canales de venta de Renfe.
0: Acerinos reclama al Sindicato de Trabajadores del Acero una indemnización de 180.000 euros por cada día de huelga que mantiene parada la planta de palmones.
5: El paro indefinido llega hoy a su quinta jornada. Este jueves concluía sin acuerdo la reunión entre la dirección de empresa y los representantes de los trabajadores en el Sarcla. La multinacional mantiene que el paro es ilegal. Esgrime el acuerdo alcanzado con los sindicatos el año pasado, en el cual se comprometían a no convocar movilizaciones durante la negociación del convenio colectivo. Además, la la biológica otros 45.000 euros por los daños ocasionados al mobiliario del entorno de la fábrica.
0: Ingresa en un centro de internamiento el menor de 15 años, hijo de la mujer que ha aparecido apuñalada y amordazada en Castro Urdiales, en Cantabria. Tanto él como el hermano menor de 13 años intentaron fingir que la habían secuestrado.
2: La jueza ha decretado el internamiento de seis meses en régimen cerrado en un centro de menores para el mayor de los hermanos. El de 13 años, que es inimputable, ha sido enviado a un centro de protección de menores, el cuerpo de su madre adoptiva de 40 48 años, fue encontrado con una puñalada en el cuello en el asiento trasero de su coche en el garaje. Tras, el com tras cometer el crimen, sus hijos le colocaron una bolsa en la cabeza y huyeron. Llamaron a su abuela diciendo que estaban secuestrados. Fueron detenidos más tarde junto a un parque. La alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, ha asegurado que ambos tenían un comportamiento normal.
5: No eran niños en absoluto conflictivos, académicamente excelentes, con lo cual ningún tipo de conocimiento sobre ningún tipo de conflicto.
0: El Europarlamento pide por amplia mayoría investigar a Puigdemont por sus relaciones con las injerencias rusas en la política española y comunitaria.
5: Con 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones, la Eurocámara pone el foco sobre la intervención rusa en procesos democráticos en Europa. Aunque su resolución no es vinculante, insta a investigar a las conexiones entre el separatismo catalán y el Kremlin en el marco del proceso. Las enmiendas de PP y Ciudadanos denuncian por su nombre a Carles Puigdemont por su relación con esta trama. El PSOE ha votado a favor favor de las enmiendas, aunque ha intentado evitar que el nombre del ex presidente fugado apareciese en el texto. En una carta remitida a los eurodiputados, Puigdemont ha negado que exista la llamada trama rusa y asegura que si hubiesen hecho a feijo presidente, esto no hubiera ocurrido.
0: La delegación de juristas del Consejo de Europa se ha reunido este jueves en el gobierno eh, con el gobierno de España, diputados y con el Poder Judicial para conocer detalles de la ley de amnistía. Emitirán su dictamen a mediados de marzo antes de que se apruebe
2: dicha ley. La Comisión de Venecia, una delegación de expertos independientes se ha reunido con los grupos parlamentarios, el ministro de Justicia, el presidente del Poder Judicial y las cuatro asociaciones de jueces que les han advertido que la amnistía está provocando un deterioro del Estado de Derecho sin precedentes. Los expertos se han comprometido a emitir su dictamen a mediados de marzo antes de que se apruebe la ley. Por otro lado, 46 policías nacionales que fueron eh, investigados por las cargas del 1 de octubre irán a juicio. La Audiencia de Barcelona ha rechazado los recursos y los Procesa por la actuación en el referéndum ilegal del, de 2017. Desde Jupol, que se han manifestado este jueves ante el Ministerio del Interior, rechazan la posición en que quedan los agentes procesados por su actuación en los altercados.
4: Es un ataque al Estado de, de Derecho, es un auténtico despropósito, que los policías que fueron a cumplir con su deber bajo un mandato judicial y a restablecer el orden constitucional vayan a seguir procesados mientras los causantes de, de ese intento de golpe de Estado eh, vayan
9: a, a ser amnistiados
0: la justicia no presenta cargos contra Joe Biden por retener documentos clasificados en su domicilio, pero el fiscal sí que señala sus problemas de memoria por la edad. El presidente lo niega con indignación.
5: El informe de conclusiones del fiscal es demoledor. Lo retrata como un octogenario con mala y limitada memoria que no recuerda las fechas en las que ejerció como vicepresidente de Barack Obama o en qué año murió de cáncer uno de sus hijos. Visiblemente enfadado, Biden ha dado una rueda de prensa y ha negado que tenga problemas de memoria. En esa misma rueda de prensa ha tenido... El último lapsus confundiendo al presidente de México, López Obrador, con el de Egipto, al de Fatah al-Sisi.
9: No abrir...
5: Este
2: programa La Mañana de Andalucía está de enhorabuena por el premio que la Academia de la Radio ha concedido a Jesús Vigorra. Enhorabuena Jesús. Será distinguido con el premio Jesús Quintero, que reconoce la trayectoria tanto en la radio como en la televisión. Y esta tarde, a partir de las 8... El Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, como todos los años, ofrecerán la final del concurso del Carnaval de Cádiz, una final que cuenta con 15 agrupaciones, 4 coros, 4 comparsas, 4 chirigotas y tres cuartetos. La final del Carnaval de Cádiz, te invitamos a vivirla en Canal Sur Radio.
1: Disfruta del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz con tu programa de referencia, Carnaval Sur.
0: Este viernes, la final desde las 8 de la tarde con Fernando Pérez, Ana Candón y todo el equipo de Carnaval Sur en Canal Sur Radio.
1: Síguenos también en digital a través de nuestra aplicación móvil, nuestra web y por nuestra plataforma Canal Sur Más.
3: Y para Andalucía, España y la humanidad. Muy buenas noches,
1: buena gente. Contigo somos más Canal Sur Contigo somos más Andalucía.
3: Con Superviazón he conseguido mejor cosecha aplicando un 40% menos de nitrato en mi trigo.
10: Superbiazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertina
3: Más información en superbia.es. Buenos
4: días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 68.740-68740. Serie 13.
4: Hoy, como cada
0: día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
4: Este año con SuperviaZon hemos mejorado el rendimiento del cereal, reduciendo el gasto en urea.
10: SuperviaZon, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. Más información en supervia.es.
0: Vamos ahora a dar cuenta de las noticias más destacadas, más llamativas del día. Nuria Durán, ¿qué has encontrado?
5: En el país Arabia Saudí ficha el científico español Fernando Maestre, uno de los más citados del mundo. Es experto en desertificación y se va porque no puede más con la burocracia. Las dificultades del día a día, la falta de personal estable, la necesidad de pedir proyectos de financiación continuamente y el papeleo absurdo. Es catedrático en la Universidad de Alicante y se va a esta eh, Universidad de Arabia Saudí que está en medio del desierto. Sus recursos son inmensos.
0: Y del ámbito internacional, Bea Rodríguez.
5: Putin ha dado su primera entrevista a un medio extranjero en dos años y ha dicho que cuando Trump era presidente no había guerra, mientras que ahora mismo no tienen ningún diálogo con el presidente Biden. O precisamente el Supremo de Estados Unidos inicia el proceso para decidir si Trump puede presentarse o no a las elecciones.
0: La clave económica del día, ¿dónde la encontramos, Paco Ramón? Pues en la edad de jubilación. Por primera vez en la historia, esa edad media de jubilación en nuestro país supera los 65 años. En 2023 fue 65,5. A uno, según la Seguridad Social. Tres meses más respecto a 2022 y más de seis meses respecto al año 19, cuando se jubilaban con poco más de 64 años. El retraso se debe a las reformas realizadas por el Gobierno para endurecer el acceso a la jubilación, pero también por los incentivos para seguir trabajando. Y la noticia deportiva, Nuria Garciño.
9: Cádiz-Betis abre esta noche a las 9 de la vigésima cuarta jornada en Primera División. Urgencia de ganar la que tiene el conjunto cadista para salir cuanto antes de los puestos de descenso. Las novedades en la lista del Cádiz son Rubén Alcaraz y Fali, que vuelven tras cumplir sanción. En la del Betis destaca el regreso de Marroca, junto con el del guardameta Claudio Bravo, y por su parte el Chimi Ávila puede que tenga minutos. Cádiz-Betis a las 9.
0: Llegamos así a las 8, 20 minutos de la mañana. Es el tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla,
3: con Antonio Catoni. Saludos, buenos días. Activado hasta las 3 de la tarde el aviso amarillo en Sevilla por lluvias, hasta mediodía por fuertes vientos, podrían registrarse rachas de hasta 70 kilómetros por hora. El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que este viernes los parques de la ciudad van a estar cerrados de manera preventiva. Sigue lloviendo a esta hora en buena parte de la provincia, lo hace también en la capital... Han caído 70 litros en el Castillo de las Guardas desde la tarde de ayer, importante esa lluvia también, 52 en el embalse de la Minilla, unas lluvias que podrían repercutir en las movilizaciones que los agricultores mantienen desde el martes, lo que sabemos es que a esta hora de la mañana se están organizando, pero ya sabemos que son movilizaciones, cortes de carretera espontáneos, por tanto la incertidumbre y atentos a lo que pueda ocurrir en este cuarto día de movilizaciones. El tráfico a esta hora de
5: la mañana, ¿qué incidencias
3: tenemos? María José Molina, buenos días.
5: Buenos días, Javier, pues a esta hora les contamos un accidente ocurrido poco antes de las 8 de la mañana en la avenida Alcalde Manuel del Valle, una salida de vía en la que se han visto implicados dos vehículos, uno de ellos ha quedado volcado sobre la vía y una mujer permanece atrapada dentro, otros ciudadanos son los que están tratando de rescatarla en este momento mientras llegan bomberos y y policía local. También hay un accidente en la carretera de su eminencia, no está provocando retenciones y desconocemos de momento más detalles sobre el mismo. En cuanto al tráfico, a esta hora, cuatro kilómetros de retenciones en la entrada por la carretera de Utrera, un kilómetro en la entrada por la carretera de Coria y un kilómetro por la carretera de Mairena. Hay dos kilómetros en el puente del Centenario sentido Cádiz y cuatro kilómetros en la bajada a la altura de la salida hacia la A4.
3: Llueve sobre Sevilla. Gracias, María José. Tenemos a esta hora 13 grados, reales a Juanjo González.
1: Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol.
3: www.solrenovables.com. Decíamos que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado desde esta medianoche el aviso amarillo por lluvia y viento. En buena parte de la provincia, ante la llegada de la borrasca Carlota, hasta mediodía podrían registrarse rachas de viento de hasta 70 kilómetros. Por hora están cerrados los parques de, de Sevilla de la capital de manera preventiva, los avisos amarillos se van a ir desactivando a lo largo del día, a mediodía por lluvias, a las 3 de la tarde ya por, por vientos, en fin, pero hay que estar muy atentos sobre todo por cómo afecta al tráfico y unas lluvias que podrían también repercutir en las movilizaciones que los agricultores mantienen desde el martes, ayer ha habido cortes importantes, con retenciones en la A92 en ambos sentidos, a la altura de Araal, también en la Nacional Cuarta en Los Palacios, en la AP4 en Lebrija, además de los accesos de las cabezas de San Juan, donde la Guardia Civil trataba de impedir que los agricultores accedieran a esta vía, a la AP4, para cortarla Hubo cortes intermitentes agricultores como Juan Sánchez, es un productor del Bajo Guadalquivir que ponen a la PAC en el centro de los problemas que tienen. Es a un auténtico desastre para la agricultura, es la destrucción de la agricultura, porque con las medidas que han puesto ambientales es imposible cultivar, nos han quitado todos los sistemas de producción, entonces no podemos producir, si no podemos producir y tenemos que competir encima con países donde no tienen ningún problema de esto que yo estoy contando, pues no, es imposible. Hasta el momento las protestas en la provincia han transcurrido sin incidentes graves, aunque la Policía Nacional y la Guardia Civil han tenido que identificar a decenas de agricultores. La situación, como viene siendo toda la semana, es imprevisible porque las protestas son espontáneas, no avisan, no están autorizadas. El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha lanzado en estos micrófonos un mensaje de tranquilidad y de respeto al trabajo de la Policía y de la Guardia Civil
4: tres días en las que los empleados públicos están haciendo su trabajo lo mejor que pueden, pero también ya hay tres días de acumulación de cansancio. Creo que es importante que en esto, pero en todo, seamos respetuosos con nuestros propios derechos, pero también con los derechos de los demás. Tenemos una reglas, tenemos unas normas, una forma en la que podemos manifestarnos, podemos expresar nuestro descontento con una u otra medida, pero hay que hacerlo dentro de los márgenes y dentro del marco que las normas nos marcan.
3: Bueno, y hoy tenemos que estar también atentos al tráfico ferroviario porque hay jornada de huelga en Renfe convocada por comisiones obreras por el bloqueo del Ministerio de Hacienda al acuerdo laboral alcanzado con la dirección de la operadora. Hay servicios mínimos, por ejemplo, en larga distancia del 73%, también en media distancia, en cercanías, servicios mínimos del 75%, pero bueno, pueden afectar al, a la línea C1, a la C2, la C3, la C4 y también a la C5. Así que, atentos. Y les contamos también que la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha anunciado que se ha adjudicado ya el contrato para la construcción del subtramo 1 de la línea 3 en la parte norte del metro de Sevilla, por lo que las obras van a comenzar pronto, previsiblemente en primavera, lo anunciaba ayer, lo adelantaba la consejera en un encuentro con Gaesco.
7: El metro de Sevilla y esa línea 3 norte... Ya estamos eh, avanzando en ella, como todos ustedes saben, desde hace casi un año con, con ese ramal técnico iniciada esa obra, pues ya les puedo anunciar que también hemos adjudicado esta misma mañana, esta misma mañana, el contrato para el subtramo 1, con lo cual pronto, pronto iniciaremos la obra.
3: 8 y 26 minutos de la mañana. El Ayuntamiento de Sevilla ha solicitado por la vía judicial el desalojo de cuatro naves municipales ocupadas en marzo del año 2023 en el polígono Store. No podía acceder a estos inmuebles y dio parte a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ahora se inicia el trámite para tratar de recuperarlas. Juan de la Rosa es el delegado de urbanismo. Se trata de cuatro naves ubicadas en los números 48 y 52 de la calle Escarpia y están adscritas al inventario de patrimonio municipal del suelo. Las naves están destinadas al uso por parte del servicio de estadística. Así estamos trabajando para que cuanto antes esto vuelva a tener un uso municipal. Y la Comisión Provincial de Patrimonio ha pedido información sobre la instalación de un rótulo con texto retroiluminado en la fachada de un edificio regionalista. Está en la puerta de Jerez y se había reconvertido en hotel de cuatro estrellas. Patrimonio había autorizado la colocación de un cartel, pero no de esas características. Ahora tiene que decidir sobre un posible procedimiento sancionador contra los propietarios de, de este hotel. Y la tienda de Ikea de Castilleja de la Cuesta acaba de celebrar su vigésimo aniversario en Sevilla. Lo hace con 500 empleados y recordando... ¿Cuándo? que comenzaba en enero de 2004 con 318 trabajadores. En Canal Sur Radio hemos hablado con su directora, Consagrario Escribano, para desvelar algunos secretos de la marca, como quién le pone el nombre a los muebles. Los
7: nombres de los muebles, como bien sabéis, como bien sabes eh, son suecos, vienen todos de Suecia, y dependiendo de la gama, pues podemos hablar desde en las fundas nórdicas, nombres de, de mujer, nombres de, de personas, hasta bueno, pues ciudades como son, las, eh, como son los nombres de las alfombras, y todos pertenecientes a, pues a Suecia, Noruega, etcétera. Todos tienen un significado. Sí, sí, sí.
3: Y en Alcalá de Guadaira hemos podido visitar este jueves el Molino de la Mina. Es una construcción que data de la Baja Edad Media y que era muy desconocida porque se trata de un molino hipogeo. Eso quiere decir que es una bóveda subterránea, está enterrada. Estuvo funcionando hasta el año 1920 para moler el trigo. Se usaba la fuerza del agua de los manantiales que discurren por las cuevas características del subsuelo de Alcalá. Nos explica cómo funcionaba Elena Jurado, que es técnica en patrimonio.
11: Y este agua que venía desde, el, desde los manantiales caía en estos dos tubos que hay que tienen una caída eh, muy pronunciada, eso, esa presión, digamos, hacía que se moviera, eh, digamos, toda la maquinaria y la molinera que va abajo y hiciera moverse todo lo que son las dos piedras, se molía, digamos, todo lo que es la harina,
3: Sonaba el agua por ahí de fondo, Nuria Gaciño, no sé si va a afectar el agua, la lluvia a los partidos de este fin de semana que comienzan ya, este viernes. Por tal, lo menos,
9: días? ¿qué tal? Muy buenos días. Por lo menos para el de esta noche sí, está previsto lluvia y sobre todo muchísimo viento en el nuevo Mirandilla. El Betis que abre esta noche en Cádiz, una nueva jornada en Primera. En el Estadio Cadista intentará sumar los tres puntos en juego pues, para seguir enganchado a la lucha por Europa. Lo más destacado de la convocatoria, la vuelta de Marroca y del guardameta Claudio Bravo. Ya están recuperados, al igual que el Chimi Ávila, que lo más seguro es que tenga minutos esta noche en Cádiz. Vamos a ver cómo reacciona el equipo verde y blanco tras la importante baja de Isco. El Sevilla no juega hasta el domingo, recibe al Atlético de Madrid a las seis y media. Alejo, Béliz y Lamela podrían entrar en la lista de la que se caen Marcao y Agume por lesión.
3: Gracias, Nuri. Atentos, por tanto, a la lluvia. Sigue haciéndolo, sigue cayendo agua en buena parte de la provincia. Y les decíamos, atentos hoy al tráfico. Los agricultores en algunos puntos de la provincia se están organizando desde primeras horas de la mañana para convocar algún tipo de movilización. Atentos al tráfico.
0: Andalucía, son ya las ocho y media de la mañana. Y en un momento vamos a abrir, bueno, muchas cosas vamos a abrir. Una ronda para saber cómo se presenta el día, cuarto día de movilizaciones, levantamiento del campo. Y también charlaremos con los temas de actualidad hoy con Ana Cabanillas, con Carlos Navarro Antolín y con Javier Rubio.
7: Buenos días. En el sorteo de media de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 21 de noviembre de 1998. ¿Y el número
1: de la suerte? El 4. Recuerda
7: que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
4: El flexo de Paco reyes ¿Cuál es su gran miedo?
8: La estupidez humana.
4: ¿No es tratable la estupidez humana?
10: Estoy trabajando en una vacuna contra la estupidez humana. Espero mmm, poder conseguir.
4: ¿Tiene ofertas de laboratorios? Todavía no. Todavía no. A lo mejor hay una cierta desconfianza por los laboratorios.
1: El flexo. De lunes a jueves. A las 12 de la noche. En Radio Andalucía Información. Y los lunes a la una de la madrugada. En Canal Sur Radio.
0: Buenos días, hoy en
10: Andalucía seguimos notando los efectos de la borrasca Carlota que nos sigue dejando avisos activados, naranjas por fuertes rachas de viento en el litoral gaditano con rachas que pueden llegar a alcanzar los 90 km por hora y como consecuencia también avisos naranjas por fenómenos costeros en el litoral gaditano y en el de Huelva con olas que pueden llegar a alcanzar los 6 metros. Avisos también por acumulación de lluvias donde se pueden llegar a registrar hasta 60 litros por metro cuadrado en Cádiz en 12 horas. Es una información de la Agencia Estatal de metro
0: Tres horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
1: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
0: Contigo somos Más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos Más Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y esta mañana compartiremos eh, los temas de actualidad con Ana Cabanillas del Periódico de España. Buenos días, Ana.
11: Buenos días Jesús, buenos días a todos.
0: ¿Qué tal por Madrid? ¿Llueve?
11: Muy bien, llueve, llueve. Sí, es una alegría. Casi pues, encontrarse la calles mojada
0: Pues aquí también por tu tierra, Carlos Navarro Antolín, eh, subdirector del Diario de Sevilla, llega con su paraguas. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. ¿Estás viendo?
10: Hemos pasado una noche de escopeta y perro. Sí, y eso, eso, pero son de las buenas, que se repita mucho. <risa> Ojalá se repitiera. La escopeta, el perro y que la lluvia. Claro. Y la lluvia, claro. No hay y... fuera, cuidado, eh, que hay
0: que tener mucho cuidado con todo. Y Javier. Y Javier Rubio que ha llegado con su gabardina la que la ha sacado brillito hoy. Sí. Eh, Javier buenos Sáquenla días. Gabardina. Buenos días, buenos días
8: la gabardina hacía sí, un año que no me la ponía. Bro.
10: Pues la, yo la tengo que llevar a mí al IAPH pues. a,
0: a, 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 a que la restauren pues, yo ayer me la, la puse. La pasen y, a nuevo terciopelo. Y, y da una alegría de ponerse una prenda así que está colgada sí, todo sí, el año. Sí, sí. Eh, en fin, aguardar un momentito porque vamos a, vamos a hablar de todo pero antes hacemos una radiografía de la situación, cómo está ahora y cómo se presenta, puesto que está Estamos en el cuarto día con el levantamiento del campo y, y parece que van a continuar las movilizaciones. En Cádiz, Lorenzo Benítez, ¿qué podemos contar? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues eh, de momento mucha tranquilidad en las carreteras de la Bahía de Cádiz y de la Janda. No hay ninguna eh, manifestación ni ningún corte de carreteras por parte de los agricultores. Eh, de, está lloviendo mucho y hay un fuerte viento. Eso también, hay, atención, porque podría influir en estas protestas. En Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
6: Pues aquí, tranquilidad, eh, también en esta jornada, no hay nada previsto en la comarca, en principio, de protestas, sí las ha habido esta mañana, el miércoles una veintena de tractores provocaban eh, retenciones en la red viaria en su intento de acceder al puerto de Algeciras, no pudieron llegar finalmente a ser una protesta no autorizada, pero hoy, como decimos, no hay nada previsto en principio.
0: Por Jerez, Marga Negrín, algo que contar. Bueno, pues vamos ahora a Huelva. Sonia Vela.
11: Por aquí Jesús, un grupo de agricultores de varios municipios tienen la intención de acudir a la sede de la subdelegación del gobierno en la capital con objeto de pedir autorización para la protesta anunciada para mañana sábado. Además van a intentar que les reciba la subdelegada María José Rico.
0: En Córdoba, Ana López, ¿qué se espera? Pues
5: de momento no se ha convocado eh, ninguna concentración. Sí que se hizo ayer, a la, en torno a las 6 de la tarde, estuvo cortada la A4 en ambos sentidos a la altura de la Carlota durante al menos tres horas, pero no se descarta
9: en ningún momento que vuelvan a hacerse estos cortes fortuitos y, por supuesto, sin autorización.
0: En Sevilla, Javier Moreno, ¿tenemos alguna incidencia? ¿Qué tal, Jesús?
3: Buenos días. Mira, de momento nada. Los tractores no sabemos si tienen los motores arrancados. Lo que sí sabemos es que están echando humo los grupos de WhatsApp, al menos los agricultores del Bajo Guadalquivir, nos dicen que va a haber algo, que se están organizando, pero claro, no nos avisan de dónde pueden producirse esos cortes de carretera y hacia, hacia dónde se van a desplazar. Como en el resto de lugares, como han contado los compañeros, seguramente la lluvia va a influir. Habrá seguramente intentos de cortes de carretera, como, como ayer, que no lo consiguieron, no tuvieron éxito en la... En la AP4 se quedaron ahí en la parte de las cabezas, pero los grupos de WhatsApp se movilizan a ver qué pasa, a Jesús.
2: Por
0: Málaga, Eduardo Ramos...
2: Antequera, justo en las puertas del centro logístico de Mercadona, donde hay tranquilidad absoluta, no vemos ningún tractor, ningún manifestante. Sí hay cierta presencia tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, que en distintas rotondas de esta localidad malagueña están pendiente por si pudiera pasar algo. Decíamos nada en esta mañana, aunque según también en los grupos de WhatsApp hemos visto que a partir de las 12 se está hablando de posibles concentraciones de tractoristas aquí en esta zona. Una jornada la de ayer que fue muy intensa, con cortes de carreteras parciales aquí en Antequera, la A92, y también otros puntos como en Fuente de Piedra y también en sentido ganada. Además, también se cortó la carretera A357 en Zalea por Pizarra. Esta mañana se vio una incidencia en Cañetera Real, donde ha estado parcialmente cortada la A384 por la presencia de tractoristas, pero una mañana muy tranquila que llevamos aquí en Antequera.
0: ¿Y por Jaén, Alfonso Miranda? Los agricultores de Jaén están
3: convocados, eso, eso sí, por Guasas, a una posible concentración esta mañana ante la subdelegación de gobierno. Hoy no está la mañana como para echarse a la carretera con fuertes rachas de viento y con ansiadas lluvias que ya han dejado hasta más de 20 litros de agua por metro cuadrado. Eso sí, a las 10 de la mañana las organizaciones UPA, COA, JASA y cooperativas van a explicar los motivos por los que han convocado la gran movilización para la semana que viene el día 14 en Guarromán cuando tienen previsto cortar el tráfico en la A4 en ambos sentidos
0: sabemos algo en Granada Susana Escudero
5: Hemos hablado hace unos minutos con los agricultores y nos han dicho que hasta las 10 de la mañana no van a decidir sobre las movilizaciones previstas para hoy viernes. Quieren personarse la subdelegación del gobierno, pero en principio sería sin vehículos y a pie. La intención nos dicen que es registrar un escrito en el que denuncian que las cargas policiales, sobre todo las que hubo aquí en la provincia de Granada el miércoles a la 92 en Santa Fe, fueron desmedidas.
0: Y concluimos en Almería, María Jesús Recio. ¿Algo que pues, contar?
7: Los agricultores tienen previsto concentrarse a las puertas de la subdelegación del gobierno, no han concretado todavía la hora, quieren denunciar lo que califican de represión policial que a su juicio están sufriendo con sus protestas, sobre todo son agricultores de la comarca del norte de la provincia de Los Vélez. Ayer se trasladaron a la Puebla de Don Fabrique, en el poniente hubo protestas, cortes de carreteras, dos detenidos, no descartan tampoco, aunque no han dado datos de hora ni lugar, concentrarse de nuevo en esta zona de la ciudad de la provincia.
0: ¿Y el fuego de Enís en la Sierra de Enís cómo está?
7: Pues seguimos pendientes, de momento sigue trabajando el Infoca, no hay novedades, pero sigue ardiendo esa sierra de Gádor en esa zona de Nis, el viento sopla con fuerza y sigue complicando las tareas de extinción en la que trabaja el Infoca, arropado también por los
0: bomberos del Poniente. Pues así están las cosas a esta hora de la mañana. No, Jesús, vamos a acabar
8: la ronda contigo, ¿no? Tú tienes algo que decir, ¿no? ¿Hay alguna novedad? Yo creo que sí, ¿no? Hay que darte la enhorabuena.
10: Distinguido público,
8: nunca mejor dicho,
10: buenas tardes Algún día tenemos que averiguar si eh, Jesús y yo merecemos este nombre. Ah, mira. a fue... mi madre le gusta muchísimo Un, una... a, a la mía tanto que mi madre se llama maría mi padre sí. josé es, y yo jesús Ajá. Ah, así se sí, sí.
0: nos falta el pesebre en tu casa tenía en el, <risa> el <risa> este momento de pesebre
10: la cosa está regular
0: eso fue de una tarde que hecho? estuvo por aquí sí. eh, bueno, eh, mi querido a... y admirado jesús quintero y, y quizá del premio este que sí. ha tenido a bien eh, concederme eh, la academia de radio televisión me lo comunicaban ayer justamente al Terminar el programa. Fue terminar el programa y recibir la llamada. Eso está pensionado, ¿no? Lo que más... Me... No, no tiene bolsa. Tiene... No tiene bolsa. No, no es no solo honorífico. Pero bueno, pero bueno, si no con ese nombre... Ya, con ese ya... nombre... Ya... Ya, yo
8: creo que ya está pagado.
10: Ya, eh... Seguro. Eh, eh... Seguro. Eh,
0: eh... Ahí no trinca nada Hacienda. Se...
8: Eh, no, no, no
10: coge así nada, nada Hacienda mañana. ni yo
0: tampoco. <risa> 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 yo tampoco. Bueno, pero vamos a sacar la parte positiva. Sí. <risa> Esa parte positiva es el nombre de Jesús Quintero. Y somos todos. Y hay unos premios que tienen nombre de... Enhorabuena. una buena. del Olmo y tal... Y entonces, este año es el primero que dan el de Jesús Quintero y la verdad es que me hace que, mucha... Que amo, mejor ser, que
8: sí. inaugures tú ese,
0: ese nombre, pues está muy bien. ese premio arrocha con arrocha ese, arrocha ese arrocha nombre. nombre. No, eso cuando llegue, cuando Pero llegue. Lo no, entregan te, el día se se 18, 18 de marzo. Ya. Una novena, es una maravilla, enhorabuena. <risas> Así es que, Ana, si hace en Madrid ya te avisaré por si tiene <risas> Enhorabuena, buena, sí,
11: pues ya iremos por aquí.
0: Sí, sí, creo que allí sí que por lo menos El 18
8: ya es lunes de pasión, después del pregón de Semana Santa.
0: ¿Al día siguiente del pregón? Sí, sí, sí.
8: O sea, ya metido en la Semana de, eh,
0: en de la pasión. Semana de Pasión. Uf. todo un gozo. Semana de Pasión, la que llevamos esta uh. semana. Eh, una primera impresión de todo lo que se ha vivido esta semana. Nuestros compañeros estaban diciendo, parece que puede haber, que sí, hay, han anunciado el, el, en fin, la idea de irse adelante de las subdelegaciones del gobierno, a pedir los permisos que hasta ahora no han pedido. Pero eh, hay movimiento en redes sociales, en WhatsApp, pero claro, como todo es sorpresivo, no sabemos qué va a pasar hoy, que nos depara el día de hoy. ¿Pero cómo estáis viviendo este levantamiento del campo?
10: El, el, bueno. el derecho de manifestación está regulado y hay que cumplir los trámites. Los, los agricultores, que se están organizando, por cierto, sin la presencia de los sindicatos de clase, pues como dice un ahí Sordo, este este señor, pues se trata de pequeños empresarios tienen todo su derecho del mundo a ser pequeños empresarios y a manifestarse, pero hay que hacerlo de acuerdo con el proceso establecido no pues, de manera sorpresiva y por supuesto hay que evitar cualquier tipo de episodio vehemente vamos a decirlo así uh -huh. lo que yo creo que por, no, por ofrecer una perspectiva bueno, pues yo creo que aquí hay una reticencia lógica como se ve en otros sectores aún más que necesario el proceso de adaptación las circunstancias han cambiado y oigo mucho esta semana el, el lamento casi desgarrador de muchos de estos pequeños empresarios que tuvieron una tierra a sus abuelos la tierra pasó a los padres y que ellos no se la van a poder pasar a su hijo bueno pues ¿qué podemos decir por ejemplo de la prensa de papel? ¿no? Que, que hoy día ya el papel es pues, un producto romántico hemos tenido que transformarnos y estamos en ello en un proceso de crisis por transformación digital ¿qué le vamos a decir a las señores del taxi? que les han aparecido las plataformas? el mundo está en constante cambio quizás muy rápido ¿qué le vamos a decir al sector de la banca? o sea podremos ayudar podremos comprender podremos buscar medidas de adaptación de transición pero a, Habrá en un momento dado, como todos, cada uno en su sector, decir qué tengo que hacer yo para adaptarme a un mundo cambiante y además cambiante de forma muy rápida. El mundo del contexto actual de hoy, la agricultura, pues probablemente no permita que los nietos vivan de la misma tierra que sus abuelos y que sus padres. Eso por ofrecer esa perspectiva y entiendo que las manifestaciones están cargadas de razón y de razones, pero el mundo no lo controlamos ni ellos ni nosotros. Al final hay que hacer una adaptación. Bueno,
8: vamos a ver, yo creo que está en juego está en juego una cuestión que es muy importante como es la seguridad alimentaria y el abastecimiento garantizado a la población y eh, sí efectivamente la agricultura está viviendo o ha vivido o sigue en proceso de transformación, esa transformación lo que está haciendo es expulsar, vamos a decirlo claramente, va a expulsar uh -huh. de la, del medio agrícola, del, de la producción de, la, de, de las tierras, aunque sigan teniendo la propiedad, a pequeños agricultores. Ese proceso de la eh, industrialización o la no sé cómo definirlo, ¿no? porque claro, parece que es contradictorio con, con el sector primario, que se ha vivido en otro sitio, al final deja en manos de eh, grandes grupos inversores de, o, o incluso de países extranjeros a los que les compramos el suministro alimentario. Eso, eh, Europa tiene que mm, eh, sentarse y ver qué quiere hacer para garantizar que sus habitantes tengan acceso al a los alimentos. Mm. Así, de duro. Y no dejarlo en manos de terceros que un día te pueden estrangular. Bueno, no, no iba a decir la cadena productiva, no, lo que te estrangula directamente es que no te dan para comer. Ese es el, el meollo de la cuestión, yo creo, ¿no? Ahí sí, es donde está el, el lío. Eh, claro, es... Eh, antes pues, se podía vivir de una explotación agraria, mal que bien, Bueno, se, se, se iba tirando y ahora pues, no les da para tirar. Están trabajando a pérdida, están arruinados, están viviendo a base de crédito. Esa es la realidad de nuestro campo de cierto um, tamaño productivo. Claro, aquí en Andalucía la cosa, o por lo menos en la Andalucía la Baja la cosa cambia porque somos, tenemos vamos, no tenemos, yo no soy terrateniente pero la distribución de la tierra siempre ha sido en latifundios ¿no? pero esa es la cuestión y los fondos de inversión están entrando en el campo pero claro, la rentabilidad que deja una explotación agraria mediana o pequeña pues no da para vivir y esa es la pero cuestión la mayoría... que se está dilucidando
11: la mayoría de explotaciones, de todas formas, Jesús, son eh, pequeñas y medianas. 90%. O sea, que lo de la entrada de fondos mm. de inversión yo creo que ahora mismo es simbólica, por suerte. No, no. En el lo aceite,
8: sí, por ejemplo, en el olivar ha entrado, pero potente.
11: Lo que sí es interesante de lo que de lo que habla es este debate ¿no? de la soberanía alimentaria. Ahora a todos los políticos se les está llenando la boca con esto de la soberanía alimentaria, ¿no? que no es otra cosa, sino que ser capaz de depender de ti mismo. Eh, claro. Eh, ¿Qué pasa ahí? Que cuando tú entras en la Unión Europea el acuerdo de comunitario consiste precisamente en ceder parte de soberanía en todos los aspectos y todos los países que firmamos el acuerdo de adhesión. Eh, cedemos parte de esa soberanía eh, y lo que se ha hecho es eh, bueno, pues firmar a nivel europeo un... un... Uno los acuerdos de libre comercio con terceros países que no cumplen lo que, lo que ahora están reclamando los agricultores, que es esa cláusula espejo, ¿no? que le sí. llaman, que cumplan unos requisitos mínimos eh, los productos para entrar eh, a nuestro país. ¿Qué puede pasar? Es que esta soberanía alimentaria, que, que ahora todos señalan en la boca, pero eh, lo que pasa es que ahora en el supermercado tenemos dos opciones, una de los productos españoles, que cumplen todas las garantías y todos los requisitos con mucho esfuerzo de los agricultores y de eh, los trabajadores del campo, eh, y tenemos una opción barata pues que, que no tiene por qué cumplirlo, que no tiene por qué cumplirlo y, y, y esto es lo que sucede que al final llegará un día en que si esto sigue así pues a lo mejor solo tenemos una opción decir, porque eh, efectivamente no hace... la situación del campo, eh, eh, eso está estrangulado, las explotaciones creo que en el último año habían cerrado 75.000 explotaciones, uh -huh. según veía eh, según anunciaba algún sindicato eh, y es que el ritmo es imparable y además da la sensación de que eh, está completamente desconectado de la agenda pública m, del, de la, de, de, del imaginario de ciudad ¿no? que tenemos, está completamente eh, desconectado y por eso a mí eh, y, y yo creo que mucha gente de la sociedad empatiza mucho con estas protestas, ¿no? Porque eh, al final también el sector primario es de donde venimos todos. O sea, quien no tiene un, eh, un familiar o ha tenido en su familia? o, eh, En fin, eh, 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 son las raíces, ¿no? Y, y yo creo que yo tengo la esperanza de que esto cristalice en algo, estando a tres meses de las elecciones europeas, ¿no? Eh, mm. Que, que mm. por lo menos se pueda llevar ese debate y que, en fin, pues que se pidan algunos requisitos mínimos a terceros países, que se reformule la PAC, por Dios, lo que dicen los agricultores, ¿no? No somos gestores, no tenemos por qué pasarnos una semana al mes sí. haciendo papeleos. Ahora nos van a pedir una, una cartilla de explotación digital. Pues o sea, vete tú a.
0: Chile, pero, eso, pero en cualquier caso, es bueno, porque... estabais pues, señalados que son muchos problemas muchos los que hay ahí, muy... pero que sin, sin las ayudas de la PAC el no, campo va, 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 la, la paz, no existiría. Sí, sí. La paz sí. mueve un... un pero sin, a, sin las ayudas de la paz, gente, la mayoría de los agricultores de que están ahora mismo en la calle y ganaderos también, eh, no... Pero, entonces sí que no eh, llegarían claro a... Que hay un tercio
11: mucho... del presupuesto europeo, claro. de todo el presupuesto europeo, un tercio se va a la paz, pero porque hacen bien en subvencionar esta producción, sí, porque sí, es, pero... que es lo que nos garantiza poder... Eh, Pervi pervivir. Otra cosa es cómo de complicado sea el acceso a la paz, que ahí es donde vamos. Y ahí cada país también tiene unos reglamentos propios, más allá de lo que requiere Europa. Eh, y en España eh, hay requisitos que se piden que no hay en otros países, siendo España, además, un, en fin, uh -huh. eh, un país donde tiene bastante producción agrícola. Otra pues, caja
10: recurrente de estos días no era solo la que se repetía lo de la que la tierra del abuelo ya no se sirve al nieto era que no, tampoco se, eh, los agricultores vascos ayer en televisión que ellos no querían subvenciones ni ayuda querían que les dejaran trabajar con sus márgenes de beneficio pero mire usted, es que eso ha cambiado eso ha cambiado y además otra verdad de fondo le va a permitir es a que no hay desabastecimiento alguien tiene muy claro que no hay desabastecimiento como apuntaba nuestra compañera de la tertulia es que claro es que si no pues, los kiwi pues, entran de Nueva Zelanda vienen productos de, de, no, de, de Marruecos sitio. vienen de Perú y claro y no traen todos los requisitos tremendos que le pone la Unión Europea a todos los agricultores europeos que, que de trazabilidad, de control de fitosanitario los, nuestros agricultores europeos están compitiendo con una mano atada esa es la realidad, por eso se empieza a ver Europa como un problema en vez de una, como una solución y eso es una mala noticia, porque también hay partidos políticos que aprovechan para fomentar el eurocepticismo. aunque eso no sea la causa negativa principal de esto cuidado que también hay quien sobrecarga de responsabilidad a Vox, lo que sí es evidente es que el tema pues tiene un género, un interés y los partidos políticos pues se posicionan ¿No? El tema es poliédrico. ¿Tiene un montón de, de aristas? Claro que sí. El de la, los excesivos controles de la Unión Europea, los ridículos cuando no hay existentes márgenes de beneficio, la mano de obra que joven que no encuentra el campo, fuera de otros países, fuera de Europa, sí. la mano de obra es mucho más barata, no, digamos en Marruecos, con lo cual eso se une a las mejores condiciones de competencia y no se nos olvide que todo esto encima con la sequía, aunque hoy está lloviendo de forma aislada. Sí. Entonces, claro, esto es un problema muy grave. Yo no sé si porque está la cercanía de las elecciones europeas se podrán, a golpe de más subvenciones, de más ayudas, pues paliar algo que al final está en una transformación muy compleja y muy profunda, como otros sectores, insisto, como otros.
8: Ya, pero es que la, las subvenciones, yo creo que... La cuestión, lo decías tú, de los agricultores vascos y lo dicen los agricultores, bueno, y aquí tenemos en Andalucía en la agricultura de, en, intensiva bajo plástico de Almería, ¿no? O sea, lo que quieren es mmm, ganar dinero produciendo alimentos. Eso. Y la PAC, todo el enfoque de la PAC está pensado para que no produzcan.
10: Y no se quejen.
8: Para, exactamente, para apaciguar, para callarse. Bueno, social, a, ¿no? sí. a usted le doy aquí un dinero, lo fijo a la población, que cada realidad. vez fija menos población claro. porque hay menos tarea que hacer, y con eso usted se, se queda conforme y, y se tira para adelante, y se calla. Eh. Ese es el enfoque el enfoque medioambientalista que considera que todo debe ser naturaleza y que no las tierras en producción deben ir disminuyendo en vez de aumentando. Claro, he escuchado al agricultor y dice, oye, yo quiero sacarle el máximo rendimiento a mi tierra. Pero eso con las actuales condiciones de la paz no, no se produce. Porque te, la subvención va justamente por el, la superficie. Uh -huh. Después están los desacoples y las modulaciones y todo eso, que es farragosísimo que mm, hay que estudiar... Mm, no, ahí, ahí
0: son las... Claro, las eh, grandes organizaciones, agrarias son las que hacen... Eh, efectivamente. Las que le traducen eso a los pequeños agricultores y ganaderos, sí, no, eh, Sería eh, imposible. Y los que le negocian todo el papeleo, eh, claro. si no, no podrían, que eh, van a poder... Entonces eh, tú imagínate,
8: pues en la ciudad, alguien que tiene un pequeño comercio, un pequeñito comercio que le ha dado de comer, tal, y de repente empiezan a echarle cargas burocráticas y que tiene que llevar un registro de cada día, mm, si... Eh, no, pero eso,
0: eso ya han desaparecido, Javier. Le ponen los supermercados los grandes supermercados, pero hay otra cosa que no sé quién ha dicho lo de eh, me parece grana o, o o tú que, que todo el mundo empatiza con esto sí, es hasta, otra cosa que hasta, extraña hasta que sí. hasta que pero se pasen de la raya sí pero digo la empatización de los políticos en lugar de afrontar el problema porque lo, claro. lo de Cataluña para mí no sé me parece un poco excesivo lo de recibirlo el presidente de la Generalitat, Bueno es que a ver ah, a ver bien. la cederle sitio la para bolsa duerma, de
8: voto la bolsa de voto independentista en qué sí, territorios pero... están en donde la Cataluña es de interior, ¿no? Sí, sí, Ajá, sí, sí. Y el, los que se están manifestando, de dónde vienen? No vienen de Barcelona. No no vienen del no de área metropolitana de Lensanches, Barcelona, de lo que eso. no vienen de
0: de la Cataluña, del Valle, como mínimo. No, de ahí para arriba. Pues de ahí para arriba. Entonces, pero para, eh, tiene un componente. Pero esta político. empatización ahora de pronto, cuando la Ursula von der Leyen no ha hablado, no le salía, no, nunca le hemos oído la palabra agricultura. Ahora ha hablado, ya a punto de irse. Pero también, a, anoche por ejemplo El ministro, que además este conoce lo Sabemos que es buen conocedor sí. eh, Luis Plana, anoche hablaba ya de, de corregir O intentar corregir pues cosas eh, claro, en Bruselas dando pero... cuenta que se han
6: pasado
11: uh -huh. <risa> uh -huh. Hombre, yo, yo creo que ahora mismo Todo el mundo arrima el asco a la sardina ¿no? o sea, de, Es que han salido todos los, los partidos No hay ni uno que no haya, se haya solidarizado Con el campo, haya dicho que tienen razón clara, claro sí. Pero es que aquí pero... Luis Planas dice que van a intentar corregir, pero el PSOE, con el PP, con Ciudadanos y con Vox, también están firmando eh, acuerdos de libre comercio en Europa para que puedan precisamente entrar esas mercancías. O sea, que deberán corregirse y a mí me parece bien que se tomen medidas. Pero yo también estoy empezando a percibir, ya una vez que llevamos unos días de movilizaciones, como eh, por parte del Gobierno se está intentando achacar estas protestas eh, a la extrema derecha, que es el escudo ¿no? universal que ya sabemos que utilizan para casi todo. Eh, y a mí me parece un un riesgo, o sea, yo creo que esta movilización es una de las cosas que tienen más llamativas, ¿no? Es que ni siquiera en sus comienzos estuvieron respaldadas por organizaciones no, no. agrarias, ¿no? Que se han no, unido después, o sea, fue una cosa espontánea, autoorganizada. Y además efectiva, o sea, que da la sensación de que están bien organizados, que no responden a un patrón, ni siquiera organizaciones que puedan eh, alinearse con un partido o con otro. Pero ahora el principal rico que tienen es que se les politice. Quiero decir que tanto unos como otros, ya vemos algunos miembros del gobierno, como Oscar Puente, que decía que si la extrema derecha tal, eh, pero también... Tienen que evitar un poco ese abrazo del oso de PP y Vox, decir no, no, es que no, no respondemos a unas consignas políticas, lo que queremos son unos objetivos que puede cumplirlo casi cualquiera de ustedes en el Parlamento Europeo eh, y en el caso del Gobierno, hombre, pues sí que debería remangarse un poco y por lo menos pues, puede dar… ...lo mínimo o facilitar un poco claro. eh, lo que es la burocracia que en España.
8: Claro, el problema que tú dices, Ana, de, de la, que la protesta no esté organizada... ...que sea espontánea o casi espontánea, es que mmm, tampoco sabemos... ...cuál es la tabla de reivindicación. O, es larguísima, claro. Pero de eso habrá, que, priori habrá es, que priorizar lo o sea, que tienen. Cu cuando se sienten en la mesa, o algún día se llegarán a sentar con el ministro o con la Comisión Europea o con quien sea, tendrán que priorizar y decir, mire usted, esto mmm, es lo primero que queremos que se corrija. Porque claro, pedir la luna mmm, pues no te la van a dar. Tienes que ir a cosas que sean posibles, mmm, factibles. Y, y todavía no, no lo hemos visto. No. Claro, la tabla de reivindicación es tan extensa que cada partido político puede escoger lo que mejor le convenga. Y unos hablan, pues, de la agenda 2030 y del medioambientalismo radical, y otros hablan de, Entonces, de, lo, de los precios... De lo que dejan entrar de países eh, terceros, eh, y otros o, hablan o de sea, la, la salida de los cada uno es, Eso es, es como, como un buffet barra libre, y cada uno va cogiendo lo que a su ideario político le interesa.
10: Lo mejor que nos puede ocurrir es que siga lloviendo. ¿eh? No, pues no, porque es que el contexto es, el contexto es todavía peor con la sequía, casualmente, ¿no? Y eso es serio. ¿eh? Y, y el debate, la Unión Europea está dispuesta a restringir la entrada de productos con mucha más facilidad de que se producen y con mucho menos costos, que al fin y al cabo son la competencia de nuestros de nuestro agricultores. No digo nuestro, digo todos los europeos. ¿Está dispuesta a levantar esas fronteras entre comillas? Yo creo que ahí está la clave. ¿eh?
11: Bueno, no es levantar una frontera, ¿no? Bueno, es dar lo dicho, mayor comillas, control no y mayor garantía Exigirle lo
10: mismo o, o flexibilizárselo a los nuestros Y cuando digo nuestro, digo toda Europa ¿eh? Porque esto no es problema de un solo
0: país Ni de un solo cultivo no, Pero Europa es muy exigente también lo, Los supermercados Eso, ve tú allí a los invernaderos de Almería que que pero por no, cierto, no, me refiero no, Pero no es no no la misma exigencia la... Otro
10: lado del estrecho, ¿se les pide? Jesús, Pero Perú, Nueva Zelanda, Marruecos no. no se les pide lo mismo Están dando productos con mucho menos costes de producción y con mucha más, mucho menos exigencias de controles fitosanitarios, de la trazabilidad. Bueno, y claro, está y y dispuesta en España? a uh -huh. Como Javi,
11: la en eso.
10: Tampoco decía Javier, las prioridades. Yo creo
0: que esa es la primera prioridad, ¿no? Y que siga lloviendo, insisto. No, no, eso, la la prioridad. eso alegraría a todo el mundo. Pero además, la cosa se puede complicar mucho porque a estas manifestaciones sorpresivas que vamos a ver que depara la marcha sobre Madrid de mañana, eh, que tienen anunciada eh, cuando vengan ahora las, las que empiezan las asociaciones agrarias, uh, UPA, eh, Coa, Coa no, no, ahora los ha dejado descolocados completamente. Los golpe de golpe de Aquí con... las protestas las ha
10: vertebrado el WhatsApp y, las, y, el, y el sufrimiento de problemas comunes es evidente, ¿no? Y una rapidez, son, todo el mundo estaba conectado porque todo el mundo está sufriendo el mismo problema sí. o los mismos problemas.
0: Y, y luego vendrán los ganaderos. Ni no hay ni
10: sindicatos ni había organizaciones de momento. No, que también primario. la salida de... No, estoy diciendo, no, es que son pequeños empresarios. La, la salida de un AI sordo... tienen derecho a protestar. Ah, como son pequeños empresarios los demonizamos. Claro que sí. eso es el problema ¿eh? Empresarios
0: que les cuesta muchísimo Autónomos eh, Pequeños empresarios pues no, 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 tienen autónomo. de
10: derecho, no deben tener derecho
0: Bien eh, Bueno a, um, Algo más antes de Vamos a seguir seguro con este asunto A ver qué nos no, depara el día Yo lo que digo es eso Que cuidado con las protestas Porque llega un momento En el que la gente se
8: cansa la gente no, cansarse la... es ese, no no hay sí. quien aguante eso No, no, no digo ellos de protestar ¿Y La, ¿Y la gente de... De... la gente que mm, sufre Los cortes de carretera los, Las molestias No ha habido desabastecimiento Bueno, lo va a haber
10: que esa es una clave
0: en el momento que hubiera abastecimiento ya sería otro problema entonces ya la gente claro, se es cansaría menos, es el transporte más. que, el que mueve la la no, pero, no obstante ha habido gente con, con que, que le ha aguado su trabajo eh, sí, sí. moviéndose bueno, eso sí, siempre sí, vos,
10: sí. tantos días tantos días se puede cansar a gente, como dice pues David, entonces ya se te vuelve ¿Y el supermercado, hay, la hay manzana y hay productos. ¿eh? Las cañas se te vuelven las. Sí,
0: pero ahora mismo todo el mundo quiere empatizar. Sí, 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 sí. Yo y se pues lo merece el campo. El claro el campo. que sí. Para, para nosotros que sería sin el campo. Pues, eh, seguimos con Ana Cabanillas, Carlos Navarro Antolín y Javier Rubio. Llegamos a las 9 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra